0: Recuerda que pueden contener amplias descripciones de violencia y o lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Cuando el silbato sonó, deslicé mi tarjeta empresarial y conduje a casa con la vista empañada, de una jornada larga de movilizar cargamento en el muelle. Pero no hubo ninguna bienvenida en mi hogar, ninguna cena esperándome en la repisa. Mi hija, Chelsea, quien usualmente llega a casa alrededor de las cuatro, no estaba por ningún lado. No dejó una nota y las llaves del auto todavía colgaban del gancho. Llamé a su celular, pero no obtuve respuesta. Me sentí irritado, pero no demasiado preocupado. Ella tenía 18 años, con sabiduría de la calle y era capaz de cuidarse a sí misma. Vi un poco de Jimmy Fallon y me fui a la cama. Cuando aún no había vuelto a casa por la mañana, llamé a la policía. Llamé a su jefa, a sus amigos, pregunté alrededor del vecindario. Nadie la había visto, excepto Tommy, el asmático con lentes de 5 años que vivía junto a su madre, Stripper en el apartamento de dos plantas a nuestro lado había visto a Chelsea frente a nuestra casa la noche que desapareció tenía un aspecto nervioso y se subió a un corvette verde ¿estás seguro de que eso fue lo que viste? le pregunté el chico asintió un corvet verde la policía supuso que era algún novio secreto de ella alguien a quien yo desaprobaría Quizá iban a huir de la ciudad. Pasó una semana antes de que la encontrara, completamente desnuda, envuelta en plástico. Muñecas llenas de moretones, dientes ausentes, arrojada en el desfiladero por la vía del ferrocarril. Muerta. Busqué todos los Corvettes verdes en la ciudad. Sorprendentemente, solo había unos cuantos. Una mujer anciana en Clarence que heredó el corvette de su esposo que murió hace años. Un joven impulsivo que destrozó su corvette en una carrera de calle hace dos meses. Y luego estaba Gerard. Recuerdo cuando se mudó al vecindario, cómo llamó a nuestra puerta y se presentó, cumpliendo sus órdenes judiciales. La policía nos dijo que lo investigarían. Gerard había sido cuidadoso desde su último arresto y estuvo con su oficial de libertad condicional la noche que Chelsea fue secuestrada. Estupideces. Canalicé mi frustración en los sacos de boxeo del gimnasio. Me quejaba con los otros estibadores acerca de él. Amigos de Lugares Bajos me ofrecieron que se encargarían de Gerard por mí, pero les dije que no. Entonces, una noche, me encontraba estacionado afuera de su casa. Lo observaba a través de su ventana, comiendo pizza en su ropa interior. El televisor pantallaba películas obscenas. Y de un momento a otro estaba girando la perilla de su puerta trasera con guantes de látex. Cuando llegué a su casa, Tommy, el vecino, estrellaba sus camiones Tonk en mi acera. ¿Qué tienes en los zapatos? Me preguntó cuando pasé a su lado. Tragué fuertemente, pero mantuve la calma mientras limpiaba la evidencia en el pasto. —No te preocupes le dije. —¡No se te quitó! —me llamó luego de que había subido los escalones de mi entrada frontal. —¡Tus zapatos siguen verdes! Eso me detuvo. —¿Verdes? Me paré bajo la luz del alumbrado público y a centímetros del rostro de Tommy. —¡Sí! ¡Tienes manchas verdes por todos lados! —repitió. Pero mis zapatos, en realidad, estaban salpicados por una tonalidad vibrante y enfermiza de rojo borgoña. Para que no te quedes sin escuchar ninguno de los breviarios cadavéricos que se publicarán en todo octubre, Suscríbete en tu aplicación favorita, Apple Podcast, Spotify, la que sea. También compárteselo a quien le gusten todos estos temas de miedo, suspenso y creepypastas. Te recuerdo que en Patreon podrás escuchar historias extra exclusivas para los miembros. Encuéntralo en patreon.com diagonal Morten Podcast. Gracias Tonkotsu Bob y Alejandro Villaseñor. Espero que les gusten las historias exclusivas y así como ellos. Eh, te invito a apoyar el proyecto. Sígueme en Twitter e Instagram como Morten Podcast. Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu breviario cadavérico favorito?